1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio. E é a gente Touchdown, tá um Dallas Cowboys. Back a do comando. Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala rapaziada, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, é o Dallas Cowboys, com certeza, todo mundo feliz, vitória expressiva contra o Giants E esse podcast número 100, podcast da alegria, centésimo podcast, você que ouve a gente desde o início aqui, 100 vezes a gente, 100 vezes se aguentando a gente aqui Mas tá todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, uma vitória dessa
0: não tem como ficar triste né Diego? Fala galera, muito feliz de estar presente aqui no Centésimo. Um abraço, Pláti, um abraço, Vinícius. Cara, eu, eu sou, passei um bom tempo uh, da minha juventude perdendo por lá e muito triste, e a gente já está. Uma bela vantagem em relação a ele. Quinta vitória consecutiva e essa foi uma vitória muito especial.
1: O, desde o Cowboys perdeu em 2016 para o Giants em casa. Antes disso, só em 2012. Ou seja, de 2013 para cá, seis anos a gente só perdeu uma vez em casa para o Giants. E fora de casa foi 2016 2015 só. Ou seja, o Cowboys tinha uma freguesia enorme contra o Giants ali no... Desde que o AT&T e o MetLife foram construídos, né? Mas de lá pra cá, o Cowboys meio que virou a partida. É, e aí, Vinícius, tudo certo?
2: Tudo certo, Plat, tudo certo, Diego. É, torcedores dos Cowboys, subam comigo no trenzinho do Hype, que essa temporada promete.
1: É, eu, eu tinha falado na semana passada de alguma coisa que, sobre o Fantasy, mas eu... Acho que não precisa comentar aqui, não. Vamos deixar o assunto ou vocês querem falar sobre? Acho que é impressionante,
2: né? <risos> é. É sempre bom, né?
1: Por incrível que pareça, eu enfrentei, eu enfrentei o Diego na Liga do, dos Assinantes aqui do site. E por acaso, se você quiser fazer parte, o link está aqui na descrição do podcast. E graças a eles, eu comprei um microfone novo, vai chegar. Ou seja, a qualidade do podcast vai melhorar graças a eles. Mas voltando, eu, tava, eu participo da Liga dos Assinantes, enfrentei o Diego lá, enfrentei o Vinícius em outra Liga. E, para o, a surpresa da nação, eu consegui perder as duas partidas. Impressionante, cara. É. Então, pelo menos o Caubos ganhou, eu não fiquei triste no fim de semana. Acho que isso me deu um
0: baque e deu. Eu não sei se o pessoal <risos> não vai desligar depois de escutar a palavra surpresa, né? Porque para mim não surpreendeu nada isso aí. <risos>
2: É, já, já é normal ver o, o, o dono do, do Blue Star Brasil aqui, o principal cara, sempre perdendo o Fantasy.
1: Depois da minha derrota para Vinícius, eu mandei embora meu coordenador ofensivo, a pontuação foi ruim, dei um choque lá no time e espero melhorar para a próxima rodada. Mas, enfim, piada. Mas vamos falar do, do jogo que, que realmente importa, né? Porque vamos, vamos deixar o Fantasy para lá, não quero falar sobre. Vamos falar do que importa. Calvo 35 a 17 contra o Giants. Um jogo fácil, fácil. Eu tinha apostado 28 a 17 no. no... Semana passada, na minha previsão, eu falei que o Cowboys ia fazer 28 a 7 e o Giants se encostar no Garbage foi parecido, não foi exatamente isso, mas foi um pouco disso. O Calvo fez um jogo maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas a gente começou meio devagar, né? A primeira campanha, o Cowboys a Bola é, acabou não conseguindo pontuar, fez o punch. E na primeira campanha do Giants vocês anotaram um touchdown, a corrida longa do Seyon Barkley um do Evan Engram. É, vou começar por você, Vinícius. Você ficou com algum receio no começo? Porque você viu, cara, o Giants tá começando, começando bem. que poderia dar trabalho ou você tava confiante no time mesmo apesar de ter saído atrás de um placar?
2: Assim, é aquele, aquele medo de torcedor, né? Você vê a gente, primeira jogada já é um punch... Aí você já mete a segunda a, a, a primeira jogada do, do adversário e, pô faz um touchdown o coração já começa a apertar mesmo sendo no começo do jogo e nessa jogada do, do drive que eles fizeram o td o mais impressionante foi a, a uma corrida do, do do Barclay que ele acho que ele conseguiu 59 jardas só nessa corrida, mas nem foi, isso nem foi impressionante, o impressionante foi o Shidobi, se alguém conseguir depois ver na internet esse lance de novo, ele sai de uma ponta do campo até a outra ponta e faz o tackle no Sakon, eu acho que se não fosse ele, ele ia conseguir fazer o touchdown naquela mesma jogada, o Sakon foi assim uma velocidade impressionante para mim.
1: O Barkley ele correu pelo lado direito da nossa defesa, né? E o Shidobi tava alinhado no lado esquerdo. E os melhores momentos estão no post do site do jogo. Quem quiser ver, consegue ver aquele lance. E você vê que o, Shidobi, o Uzi, ele dá um, ele dá um Pique, né? Ele atravessa um campo ou outro e consegue Porque ele acabou sendo o último homem Porque o Jeff Heath foi muito mal na jogada Ele foi para um ângulo de teco ali Bem ruim, o ele passou Com uma facilidade enorme E conseguiu aquelas jatas na campanha E antes disso, teve aquele fumble dele né? O primeiro fumble dele na, na Carreira profissional que a gente infelizmente não conseguiu recuperar. Poderia ser aquela primeira chance da defesa, acabamos sofrendo um touchdown. Mas, em, mas graças a Deus o Cowboys conseguiu recuperar muito bem, né? Porque na campanha seguinte a gente viu o ataque jogando da forma como jogou o resto da partida, né, Diego? E a gente viu o Cowboys usando muito bem os recebedores. E a gente começou a ver ali o Cowboys usando os Tarens, né? Porque a gente. Aliás, essa campanha foi a primeira do touchdown do está do primeiro tie né do Blake Jarwin um play-action, um passe pelo meio completamente livre, e ali a gente viu que o Cowboys o Cowboys consegue mostrar para o adversário, olha, você vai marcar o Mary Cooper, vai marcar o Michael Guerrero o Kobe, ok, tem o Blake Jarwin aqui tem o Jason Witten, é, você gostou desse uso dos tie -ins? você teria mudado um pouco
0: mais, usado mais o item, ou você acha que foi uma coisa mais equilibrada ali? Olha, Plat, eu acho o seguinte que o Blake Jarwin é um, é um, gran, é um recebedor gigante vamos dizer assim um recebedor com um porte físico enorme ele não ele não tem grande poder de, de bloqueio enquanto o Dismuito ainda tem eu achei o Dismuito um pouco robótico assim na movimentação dele ele ainda está acho que precisando é, ganhar um pouco de ritmo de jogo um pouco mais de molejo vamos chamar assim brasileiro mas o uso foi excelente a gente pode perceber que o Dak Prescott naquele lance ainda não estava bem firme na posição, no footwork dele, na posição dos pés, e ele fez um lançamento tanto assim engraçado, até beirou um pato morto, que, que a gente chama no, no futebol americano, mas o Blake Allen conseguiu uh, agarrar a bola muito bem, ele adaptou né, as mãos e pegou muito bem, e, e pode ver que ele fez o, o uso completamente correto da posição de recebedor, ele não ficou, ele olhou para a bola, ele esperou agarrar a bola para depois uh, perceber onde é que ele estava e fazer o touchdown. Que ele, se ele olha para onde ele está para ver se tem algum recebedor, aliás, algum cornerback para chegar nele, ou safety, ele poderia não receber a bola, porque a bola realmente ela foi meio engraçada. O uso dos tie-ends foi excelente excelente, cada um na sua característica principal. Se o Jorwin tivesse um pouco mais de poder de bloqueio, ele seria um jogador. Para muitos e muitos anos, dá-las como titular.
1: Eu acho que ele tem uma boa perspectiva de futuro. Eu acho difícil ele ser um, de aquele, um dos melhores da liga, mas é um cara bem confiável. É um cara que eu acho bem tranquilo ter ele no elenco. Se o Jason Whitten não estivesse no time, eu não acharia uma necessidade de ter um Tyrande, porque a gente tem o Jarwin. É um cara bem, muito bom Acho que tem o Dalton Chutes também Que eu gosto dele também Eu sinto falta de um Tyrant que bloqueie mais O item eu acho que pode até fazer esse papel Nessa temporada Como o James Hanna fazia, por exemplo Mas é bom ver que o Cowboys está usando bastante todas as peças do elenco A gente viu até o Devin Smith Que é o wide número 5 ou 6 do elenco Entrando em campo, né Então a gente viu como o Cowboys Movimentou, né Então a gente viu uma situação muito boa O... O Kellen Moore, eu tinha minhas dúvidas com ele, mas o jogo, pra mim, ele foi praticamente impecável. E por que falando dos wide receivers, né? Porque a gente viu o Michael Gallup ter quase 160 jardas, o Mario Cooper ter touchdown, o Randall Cobb ter touchdown, o David Nossi, eu não lembro se participou ou não, mas a gente viu todos os recebedores ali bastante envolvidos principalmente esses três principais que eu falei, e eles foram responsáveis pelo segundo, o segundo touchdown foi do item, desculpa, mas o terceiro foi da Mari Cooper e o quarto foi do Randall Cobb. Mas eles foram importantíssimos ali na, na caminhada do ataque, né? Porque o, o Zeke não correu tão bem, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas for, e até porque não precisou, porque os wide receivers foram muito bem. É, Vinícius, como é que você vê essa, essa variação dos wide receivers? Você acha que, que foi mais mérito do Cowboys ou demérito do Giants pra ter esse jogo incrível dele?
2: Eu vejo que é mais mérito ainda do que Alan Moore. Não sei se vocês viram ou se os nossos ouvintes viram isso, mas teve algumas jogadas que, enquanto os recebedores faziam os motions, os motions antes, da, antes de, de começar a jogada, é, necessariamente eles ainda eles davam um tapinha no deck, tipo high fives. Então assim parecia que a galera tava jogando estava tipo animada, feliz porque pelo, pelo por como eles estavam jogando, isso para mim, tipo, foi muito bom. É ótimo ver como você disse usar até o Devin Smith para em campo, não que ele, ele acabou não tendo nenhum passe na direção dele, ele não recebeu nenhuma bola, mas ver que nós temos várias armas. A gente não tem, a gente não precisa Ficar focado só no Amari Cooper, que é nosso recebedor número 1. Um. Ou como a gente era antigamente, que a gente tinha que jogar a bola sempre no, no, no Des Bryant, por exemplo, para conseguir alguma jogada boa. É, 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 muito, é muito bom ver que o nosso ataque está sendo expandido. O Michael Gallup com uma média de 22 jardas por, por recepção. É, é, era algo que a gente não via ano passado com, com o Linehan. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais chances de ver nossos recebedores passando das 100 jardas, ter mais de um recebedor passando das 100 jardas, e isso vale tanto, é, e o crédito pra mim é tanto dos recebedores, tanto do Cooper ser um recebedor muito bom, tanto do Gallup ser um, um cara, um segundo um segundanista perdão, que tem tudo pra ser um dos melhores na liga, o Kobe, que já é um veterano e que vai agregar muito pra Dallas, e para completar esse playbook, mesmo sendo uma amostra pequena, é um playbook que parece ser totalmente diferenciado do que eu já vi dos anos que eu torço para Dallas.
1: Vazou uma conversa do deck falando pro Cooper, não sei se foi durante o jogo, ele perguntando se tinha sido se o touchdown dele ali tinha sido mais fácil do que contra o Eagles ano passado. E eu, eu vi entrevista de não sei quem, eu acho que foi do Deck, dizendo que eu acho que nenhuma das jogadas que eles chamaram nessa partida, eles tinham chamado na temporada passada inteira, ou seja, é um livro de jogadas muito diferente, e eu não acho que o Kellen Moore tenha é, usado todo ele, obviamente. Então eu acho que tem muito mais a explorar, eu acho que é um ataque que tem muito potencial. E quando o do Line, a gente vê o ataque tendo bastante desempenho nessa primeira partida, e a gente vê, cara, como que a gente perdeu tanto tempo com um coordenador ofensivo ultrapassado como o Scott Linehan, porque a gente viu o Cowboys naquela mesmice naquela primeira descida, corrida play. segunda descida, corrida pela direita e pela esquerda, terceira descida passezinho curto, aquela mesma coisinha terceira descida longa screen e tirend, são as coisas horríveis que o Linehan fazia e quantos anos a gente perdeu de potencial dos jogadores, né? a gente poderia ter ido muito melhor, a gente não foi mal nos últimos anos, mas a gente poderia ter sido melhor com ele, sem ele no caso é uma coisa muito impressionante. E falando de, de um ataque não tão bem, a gente viu o Zeke não jogar tão bem assim. Ele correu acho que 12 vezes para 53 jardas, anotou um touchdown, claro, mas a média dele, ainda mais de contrato renovado, a gente esperava uma atuação muito melhor. E eu vou perguntar para você, Diego, você acha que ele não teve tantas jardas porque ele realmente foi mal? Ou porque não precisou, já que o deck e o ataque aéreo estavam jogando aquela barbaridade?
0: Olha, Plat, é, para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco no tempo, tá? Eu acabei fazendo uma pesquisa de 2012 para cá. Por acaso, nesse último jogo, até o touchdown do Brandon Cobble, nosso quarto touchdown, a gente tinha 68% de jogadas de passe. Tá, 32 para 15 é, contando, eu estou contando inclusive aquelas jogadas que foram falta e, e acabaram sendo anuladas no TD do, do Zic acabou sendo 62% e a gente acabou por incrível que pareça com praticamente 50% de, entre passe e, e corrida porque a partir do TD do, do Zic só houve corrida Uh, se a gente voltar pra, de 2012 para cá, a gente tinha um time que tinha 60 e tantos por cento, 64 por cento, 66 por cento em 2012, 64 por cento em 2013 de passe. O uh, princip principal jogador era passe, a é corrida o restante. para chegar em 2018, a é 56% de passe. A liga é uma liga de passe, mas a gente, desde a chegada do, do Ezequiel Eriton, passou a ter um outro estilo de jogo. E um estilo justamente porque a gente tem um jogador sensacional. Nesse jogo contra o Giants, eu acho que pesou mais a situação dele ter ficado muito tempo fora. E também do... Dudal saber que podia ter um pocket limpo, com, por ter uma linha ofensiva muito melhor que a linha defensiva deles, a linha defensiva deles não, não fez nada e não tinha perspectiva também de fazer muita coisa e eu acho que que o Dallas explorou dessa forma o jogo e deixou o Zeke, por conta dele ter ficado os 40 dias fora, ter treinado durante muito pouco tempo, mais reservado para poucas jogadas. E se a gente for observar, dentro do que vocês estavam dizendo, a jogada do touchdown do Zeke, a quantidade de motions, sweeps, enfim, antes, deixou a defesa do Giants, assim como todo jogo, Completamente tonta. É um correndo para um lado, outro correndo para o outro, antes, depois e tal, e o Zik vai lá e faz um totidão relativamente fácil, tá? Correndo. Embora de, não grande distância, não tão grande distância, mas é, no touchdown, que, que na verdade é, o, o, o que o Dallas tem feito não é só esticar o campo em distância. Não. O Dallas tem esticado o campo em largura também. De tanta gente que corre para um lado, para o outro, quando vê está no slot, está indo para frente, tá indo para é impressionante o trabalho que ele muda. Então eu tenho para mim que o Zeke não foi mal. O Zeke estava fora do esquema por 40 dias, treinou pouco e Dallas procurou explorar um jogo que lhe era favorável. Sabia que ele tem um pocket limpo e usou dessa forma um pocket limpo. E eu tenho certeza absoluta que para o jogo contra o Redskins, que a gente vai discutir mais tarde, a gente vai ter uma mudança significativa do Keremu. Não sei se vai incluir tanto o Ezekiel Eric nas jogadas, mas ele não vai repetir o mesmo playbook e nem as, as mesmas Uh, circunstâncias pré-snap pré e quem sabe coloque o Zeke mais em campo e eu acho que lá pela quinta, sexta, sétima rodada que a gente vai ver o verdadeiro Zeke O'Hara fazendo diferença para
1: nós e Exatamente, eu acho que uma coisa que vale comentar nesse, no touchdown do Zeke, se você conseguir ver o, a, a, a jogada em câmera lenta, você vê que o Cowboys ele faz toda uma jogada indicando que vai fazer uma jogada a direita os wide receivers fazem a movimentação antes do snap tudo a direita e quando acontece o snap, o Cowboys corre pela esquerda com o Zeke E o Zeke tá praticamente livre para correr pra endzone Então é uma jogada muito inteligente do Kelly Moore É uma coisa muito incrível Pra mim foi uma das jogadas mais inteligentes assim, da partida Se você olhar a partida inteira com calma é, Tem alguns twitters americanos que os caras pegam Algumas jogadas e avaliam. Você vê como o Cowboys parece tabinado É isso que a gente pode falar E em relação a isso, a gente vê a defesa Teve uma jogada que eu vi, que tava o Xavier Woods e o Shidobu na esquerda. A comunicação deles foi tão boa que eles conseguiram trocar de marcador durante a, a jogadas sem grandes problemas. Um fez, cada um estava em uma marcação, só que um, uma, um dos jogadores fez uma rota longa, né, em direção à endzone e o outro parou na rota. E eles conseguiram trocar de movimentação de uma forma muito rápida ao, a ponto que os dois não ficarem livres, nenhum dos dois é, recebedores. E isso fez com que o Giants não conseguisse ter sucesso na jogada. Então você vê que só o ataque, a gente está elogiando muito o Kellen Moore, mas a defesa teve um papel muito importante também na minha visão. Eu vi a secundária muito bem. Isso porque o Byron Jones jogou praticamente nenhum snap. A gente viu a linha defensiva aí é, ainda sem o Robert Quinn, sem o Randy Gregory que pode voltar, com o Taco inativo, com o Tristan Hill, que é nosso calor de segunda rodada inativo, então a gente vê que ainda tem potencial para melhorar ainda. É, a gente viu a defesa, para mim a defesa jogou muito bem, não foi aquela defesa absurdamente boa, até porque não precisou. É, Vinícius, o que você tem a dizer sobre a defesa? Você acha que você concorda comigo ou você acha que ela ficou devendo em alguns momentos? Principalmente naquela primeira campanha do, do, da corrida do barco, a primeira campanha deles no segundo tempo, que teve um passe longo, e eles só não conseguiram o um touchdown porque a gente parou eles na quarta descida. É, acha que você concorda com isso que eu falei, ou você acha que a defesa poderia ter jogado melhor?
2: Então, Plat, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo a gente viu o Hit, o Jeff Hit nos dando raiva, principalmente naquela, na, na jogada que a gente já falou do, do, do Sacon é, ele errando o ângulo de teco que, que aquilo ali não pode, não pode acontecer. Ainda bem que era assim, começo de jogo, é um, foi contra um time relativamente mais fraco que o nosso, então ainda é um pouco perdoável, mas imagina errar um teco desses num, em alguma jogada que é assim super necessária parar, o, parar aquele jogador e o hit pode errar. Esse é um dos problemas que eu vejo, mas isso é bom, mas assim... É bom que os nossos outros safeties estão voltando de lesão também, é algo que a gente vai comentar sobre. Pode ter uma ajuda nessa secundária. A única coisa para mim que ficou devendo foi a pressão em cima do Eli. Houve pressão, claro, mas a gente conseguiu apenas um sec em cima do, 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 do Eli. Ok que a linha, a, linha def, a linha ofensiva dos Giants deu uma melhorada. Tem alguns jogadores novos, Mike Rammers, Kevin Taitler. E também a nossa linha defensiva foi meio ali baqueada. Demarcus Lawrence passou o, o, o campo inteiro meio machucado. Crawford também, sem o Tristan Hill, como você disse. Mas eu espero que nas próximas semanas a gente veja um pouco mais de pressão dos jogadores de linha, de linha defensiva. Eu quero ver mais sex mais QB hits, até porque o Demarcus Lawrence tem que provar o, o, o seu valor de contrato, né? Eu quero ver esse cara tendo 10, mais de 10 sacks na temporada aí de uma forma fácil.
1: Eu concordo com você, eu acho que não dá para tirar o mérito da, da linha ofensiva do Giants, uma linha, linha ofensiva que foi reforçada, uma linha ofensiva que para mim é uma linha ofensiva acima da média da NFL, e até por causa disso o Barkley correu bem, o Eli conseguiu completar bastante passes, apesar do da média de jardas dele não ter sido tão alto assim, mas eu acho que dava pra linha defensiva ali o front seven ter ido melhor, mas eu acho que é questão de ajuste, cara, pelo primeiro jogo a, linha, a, linha, a defesa não jogou praticamente junta, assim, tem, tem tempo e a questão de adaptação eu acho que a gente vai ver uma evolução eu acho que o time inteiro a gente vê uma evolução até a quarta semana ali eu acho que a gente ainda vai ver uma evolução deles realmente jogarem juntos numa, numa evolução é... Numa constância, vamos, vamos falar assim. E eu acho que a gente fecha o jogo por aqui. É, Vinícius, vou falar para você o destaque positivo e negativo do jogo para você. Quem foi? Quem foram?
2: Como eu já disse, acabei de falar agora, destaque negativo para mim foi essa falta de pressão no, no, no Menin. E concordo com o que você acabou de falar também, é. São jogadores que ainda não, não tiveram muito tempo juntos, muitos snaps juntos, e isso vai se desenvolvendo durante a temporada. E para mim o um ponto positivo foi o Randall Cobb. Eu não sei qual que era a, as suas expectativas pra, so, sobre ele antes do início da temporada, mas eu, eu, eu não aguardava que ele teria um jogo tão bom como teve domingo. Eu acho que ele vai ter um papel importante no ataque, junto com os nossos outros dois recebedores principais que vai ser de muito bom uso ter ele no time.
1: Bom, eu acho que o deck a gente não precisa nem comentar, né? Ele é... já é o vitorioso, porque todo mundo votaria no deck pelo rating perfeito, né? Vamos falar dos outros além do deck, porque ele não tem não o tem que a gente comentar sobre o deck. A gente falou de todo mundo, acabei... eu acabei nem colocando o deck aqui na pauta, porque pra mim era meio óbvio que... Ele teve um rating perfeito, pra mim é indiscutível O deck não tem o que criticar nessa partida Um jogador, um jogo perfeito E é isso, não tem o que falar Ele foi o melhor jogador da partida, sem dúvida Mas Além dele, Diego Você tem algum jogador que te surpreendeu Algum que te decepcionou É,
0: o deck é. é Eu acho que a gente tem que dizer alguma coisinha né? Também só um detalhe Que tá Fazendo por merecer o, o, o tal do contrato dele, né? Porque é impressionante o que jogou de bola nessa partida. Rating perfeito. Tá, ponto. O meu destaque positivo é o Léo Collins. Léo Collins, ele foi perfeito também. A gente disse que o, que o deck foi perfeito. O Léo Collins foi perfeito. Perfeito. Então, permitiu nada no lado dele. Foi dominante no... no, no... Onde ele jogou, ele renovou recentemente o contrato e provou o contrato dele, ele foi muito, muito bem na partida, olha, tô impressionado com ele, ele não permitiu pressão, não permitiu segue, não permitiu nada, e realmente foi dominante. E, e ele foi um dos, um dos jogadores que mais contribuiu para ter esse pocket limpo, né, que permitiu que deck tivesse o jogo perfeito. É, e de destaque negativo, eu, eu, pra, eu vou, vou citar uma dupla, tá? Que não é um grande destaque negativo, que não tem grandes destaques negativos. Agora vou dizer o que é destaque negativo. Eu acho que o Anthony Brown, eu não sei quem é que errou naquele, naquela jogada do Sacon. Eu sei que o Hitler errou no ângulo, mas ou o Van Der Esch ou o Anthony Brown tinham que ter chegado naquela bola antes. Um dos dois. Acho até que era o Van Der Esch. Mas o Anthony Brown também leu errado a jogada... E, mas eu acho que era o Wanderlecht no meio mas tem um, um teco do, do, no sacom que o outro Brown perde, que eu não achei legal e até algum dos assinantes nosso um dos nossos camaradas ali chegou a falar que, porra, a gente tá perdendo teco, a secundária tá perdendo teco e realmente eu, eu não, não curti isso aí e vou colocar junto também quem o próprio uh, colocou como, como ruim e realmente não apareceu, foi o Jale Smith né, que é um grande. grande jogador Gostaria de ter a jersey dele Mas ele não Ele não, não foi um grande jogador nessa partida Não, não fez diferença Nenhuma, recém renovou o contato Renovou bem, mas ele vai crescer Tenho certeza
1: não, Primeiro jogo da temporada Tem, muito, tem muita coisa que aconteceu ainda não dá pra, A gente não dá pra chegar e falar que acabou de renovar um jogo ruim Não valeu a pena, ou a mesma coisa pro Jalen Um jogo ruim não vai mudar Ainda tem anos aí pela frente no Cowboys E com certeza foi só uma, uma obra do acaso. O meu voto para a surpresa, né? Eu não vou falar do deck, porque é óbvio que o Eu vou falar do Randall, o Randall Cobb. O me surpreendeu. É difícil, porque eu, como o time inteiro foi bem, é difícil você escolher só um jogador que tenha te surpreendido. Mas eu vou... eu eu gostei muito, vou falar, eu não vou falar de um jogador, vou falar de uma jogada que você, você, vocês com certeza lembram. Foi um passe em, é, em profundidade para Ola o Olawali, o fullback. Quando que a gente ia imaginar que o Calves ia armar uma jogada para fazer um passe longo para o fullback? E a jogada estava lá. O deck, eu acho que o, o passe do deck foi um pouquinho curto e acabou que o Olawali não conseguiu fazer recepção. Mas foi uma jogada incrível. Eu acho que pra mim a, su a maior surpresa foi realmente o Kevin Moore. Eu não esperava que o ataque fosse tão dominante assim. Logo de cara, eu acredito que... Eu esperava que ele fosse ter alguns problemas a mais no começo. Mas o que a gente viu foi um ataque muito criativo, muito dominante. E uma coisa que a gente está empolgado para ver mais. E a minha decepção foi em relação às faltas. E que a gente viu é o Zack Martin cometendo falta, que não é comum. Ele teve uma falta de segurada. Uma falta de tripping, né? que é, o, que é o, o carrinho, que ele meio que caiu com a perna esticada e acabou marcando. Os dizes deram falta de legal shift, porque o Amari Cooper ele tinha feito aquela movimentação pré-snap e, e não tinha parado antes do que acontecer. Contra o Giants, que é uma defesa mais fraca, o Cowboys conseguiu superar essas faltas e não fizeram diferença. Mas e quando a gente foi enfrentar a defesa mais forte, o Chicago Bears da vida? O Cowboys, uma falta dessa mata a campanha. A gente tem que ficar de olho nesses pontinhos para corrigir para as próximas partidas, porque o, o, o ataque Tá tão redondinho assim, a gente não pode abrir margem para uma falta assim, a, é, acabar com uma campanha de pontuação, ou a gente evitar um, é, não conseguir um round que poderia dar um touchdown, ou o field goal ser mais longo por causa disso, essas coisas podem decidir jogos. Então, para mim é uma coisa que tem que ficar de olho pro resto da, da temporada. Então, é, fechamos já o, o jogo, fechamos por aqui, vamos ao grande momento do Vinícius, um momento que o Vinícius sempre espera, todo podcast ele, ele espera para falar aqui do, da, do boletim de lesionados, o injury report, Vinícius, o microfone é seu, os holofotes estão aí, brilha meu garoto. <risos> <risos>
2: Essa é a hora, essa é a hora, Prati. É a única hora que eu faço que eu falo alguma coisa decente aqui nesse podcast. Ah, vamos lá. Primeiro, primeiro treino da semana, né? Nosso jogo ainda é só no domingo, ainda tem muita água pra rolar. Mas Tavon Ausch tá, por enquanto, sem treinar por conta de concussão. Coitado do Tavon, porque esse cara é muito de vidro. Temos Tyrone Crawford e Luke Guilford também sem treinar. O primeiro, o Crawford, por conta de quadril. E o Guilford... Por conta do seu problema no tornozelo que já vem desde a semana passada. Não sei não, mas provavelmente ele é um jogador que deve, deve ficar de fora mais uma vez. Uma coisa boa é ver o Darren Thompson e o Donovan Wilson, nossa, nossa dupla de safety, já treinando. Mesmo que sendo de forma limitada, parece que, a, que essa lesãozinha que eles tiveram no tornozelo não está sendo mais nada grave. É bom que esses dois jogadores possam estar ativos o próximo jogo, porque se eu não me engano a gente só teve três safeties no... contra o Giants, ok? Foi contra o Giants, como a gente tá sempre falando tá sempre batendo essa tecla a gente não pode ter só três safeties com um ataque explosivo, por exemplo porque a galera uma hora cansa e aí o, o outro time pode usar, usar usar essa falha nossa, mas tirando esses jogadores, e sobra o Zac Martin também, que teve Participação é limitada por conta de dores nas costas, mas dor nas costas e é, jogador de linha ofensiva é sinônimo isso aí. É algo que nada a se preocupar.
1: Pois é, vamos. eu estou na expectativa para o Dono Wilson jogar. Eu tô eu tô querendo muito ver ele ao longo da temporada, porque pelo que ele mostrou na pré-temporada, eu acredito que ele possa ser o, novo, ser o novo Xavier Woods, né? Porque o Woods veio draftado já na sexta rodada, brilhou na pré-temporada e aos poucos... Terminou a temporada de calor dele como titular e ele tá aí, titular até hoje. A expectativa é que o Donovan Wilson, repita repito o processo, né? ocupe o lugar do Jeff Hicks. Ainda mais que tá, o Reed tá no último ano de contrato, né? Então vamos ver como é que eles vão treinar ao longo da semana. É, apesar do podcast estar sendo gravado na quarta-feira, é, as informações sobre isso vão estar no site antes do jogo. Então, sem informação você não vai ficar. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. É, diga, Vinicius.
2: E, assim, como você disse, é o último, ano do, o último ano de contrato do Hit, né? Seria bom ele fazer aquele aquele ano que todo jogador faz, aquele ano espetacular. Aí ele joga um ano excepcional por Dallas. A gente manda ele embora, já, já tendo os nossos calouros, tipo, treinando, né? Tipo, indo bem. Fica, fica bom pra, pra ambos. A gente tem um ano bom do Hit, sem ficar xingando ele, passando raiva. Ele ganha seus milhões é, na off-season do ano que vem e a gente já tem o substituto pra ele no elenco
1: bom pra todo mundo, né, bom pro Hit bom pro Cowboys, bom pra gente o Vinícius, eu acho que é o
0: empresário do Hit
1: deve ser, acho que ele vai deve estar tá querendo uma comissãozinha lá na negociação
2: uns 10% de um contrato aí de uns 30 milhões, eu acho que tá bom
1: porra, daí você, se você Só? colocar um pouquinho no site eu até ajudo ai, é, ai é mas em relação à lista de lesionados, se a gente via do Calvo, a gente via alguns jogadores até importantes assim, como você falou, jogador de linha ofensiva com lesão mais costas, Mas se a gente olha ao mesmo tempo para os lesionados do Redskins, o nosso próximo adversário. A gente vê que o Calvo está numa situação até um privilegiada, porque o Redskins não vai contar com o principal, que é o Darius é o Darius Geis, que machucou o joelho. O ainda além dele tem o Jordan Reed que que Jordan Reed concussão é pleonasmo, né? que é um cara que infelizmente lida muito com construções, o Jonathan Allen, é, jogador de linha defensiva não deve jogar contra a gente também, então são vários nomes assim, importantes que talvez não joguem, então acho que o Redskins vai até mais baleado o jogo que a gente não que a gente vá baleado até porque os jogadores aí que correm risco de não jogar são mais reservas como o Wilson, Darren Thompson o Tavon Austin, não trariam tanto impacto assim isso foi um dos assuntos da semana, e o outro é em relação ao contrato do Deck Prescott. Né? No fim de semana, antes do jogo do Cowboys, a gente viu o pessoal falando que o contrato do deck poderia, poderia tanto antes da partida de domingo. Foi uma coisa até surpreendente, né? porque a gente ouvia falar pouco do, do contrato do Dak, e de uma hora para outra a gente vê, caramba, o contrato do deck vai ficar pronto. E antes do jogo, o Jerry Jones falou que o contrato está próximo, mas é iminente. O é iminente, mas ele não quis dizer mais ou menos quando seria iminente. Aí o Stephen Jones, o filho do Jerry Jones, que trabalha no Cowboys, falou que não é bem assim e tudo mais. E hoje mesmo, na quarta-feira, é o Mike Freeman, né, uma das pessoas que cobrem a NFL, ele falou que o, contra o, 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 o contrato, né, a, a negociação entre o deck e o Cowboys. Deu uma desacelerada, mas ambos os lados ainda querem que o acordo seja fechado. Diego e Vinícius, né? Agora eu. Vou começar pelo Diego. O Vinícius falou já o End Report, deixa o Diego começar. O que o deck merece renovar? Eu acho que essa discussão já ficou para trás há muito tempo. É, a gente viu o Cowboys é, é, vendo o deck ter um jogo perfeito. Você esperaria a temporada terminar para renovar com ele? Ou você renovaria agora o quanto antes, quanto mais cedo renovar, melhor?
0: Qual seria a sua estratégia em relação ao deck? Olha, Paty, uma coisa que sempre fala para nós, e é uma grande verdade no grupo, é que o Jerry Jones não é bilionário à toa. Né? Isso, ele sabe fazer negócio. Eu, tenta, eu já teria tentado renovar com o deck há muito tempo, no ano passado. Eu confio nele, acho ele um vencedor, um, um, um perfil vencedor. E agora, com, com uma boa estrutura de coordenação ofensiva, ele está mostrando bastante. É, cada dia que passa, eu acredito que o contrato dele aumente, porque vai ficando mais na eminência do, do final do contrato. E o Jerry Jones e a instituição Dallas já deixou claro que ele é o quarterback é o quarterback futuro. Os quarterbacks não vão renovar como esses jogadores estão renovando agora, tão é, team-friendly assim e, e para tanto tempo. Tanto que a gente viu o Jared Goff, o próprio Carson Wentz renovando por quatro anos, né? O Carson Wentz ainda tem um ano de calor, fica um pouquinho mais, e, eu, e, o, e o deck não tem, por não ser jogador de primeira rodada, né? Eu tentarei renovar com ele o quanto antes eu acho que ele merece. E acho que seria bom para Dallas deixá-lo tranquilo. Agora que ele tem demonstrado estar muito tranquilo em relação a isso, eu não tenho dúvida. Ele é um jogador que nunca demonstrou interesse em fazer greve ou o que for. E se a gente esperar para o ano que vem, eu acho que nem é justo com ele. Ele é um cara que já nos colocou em dois playoffs. Ele é o um cara que vai nos colocar em playoff esse ano, é um cara que vai nos colocar em Super Bowl esse ano, e é um cara que merece a renovação fundamentalmente. Ele, ele vai ficar, eu acho que na casa dos 35 milhões, e a, eu, eu tenho a impressão que a única dúvida que existe no contrato, é, as duas grandes dúvidas, é duração e, e dinheiro garantido.
1: É, a, gente, em, a gente discutiu muito em relação ao back press durante toda a carreira dele em Dallas. A primeira discussão era quem tinha que ser o titular, Deck ou Lomo. Se Deck era capaz de, de, de ser um franchise quarterback e todos esses assuntos foram ficando para trás. Né? Hoje o Deck, pelo que a gente vê ele jogando, ele é um, ele é um franchise quarterback. Ele é aquele quarterback para jogar em Dallas durante muitos anos para ser a cara da via. O Cowboys conseguiu, tirou a sorte grande de ter draftado um jogador assim com tanto potencial. E é um cara que a gente tem que manter a qualquer custo Porque a gente viu ele jogando é, Eu sempre falei que tinha muito medo de, de ver o deck em situações de quando nada mais funcionasse quando, Por exemplo, quando a defesa cedesse 40 pontos O deck seria capaz de comandar o ataque para ganhar um jogo Ou se o, se o Zik não corresse bem ou Se a linha ofensiva não fosse bem O deck seria capaz de lidar com um time ruim Deixar ele competitivo. No começo, até o começo de 2018, eu achava que não, com certeza não. O deck é de quarterback que, num time bom ele não vai espalhar farofa e num time ruim ele não vai melhorar o time. Mas eu estou mudando minha opinião a cada jogo que o deck tá bem, o deck vem jogando. Desde a chegada da Mario Cooper, por exemplo, a cada partida que ele vem fazendo, vem evoluindo. E agora com esse potencial do Kelly Moy, eu vejo que o deck é um. É um quarterback de nível para ficar no para ficar dentro do top 10 da NFL durante a carreira dele toda. Eu eu não vou entrar no mérito se ele já é um top 10, mas eu acho que ele tem condição de ser um QB top 10 durante daqui para frente, por exemplo. Então é um cara que o Cowboys precisa manter de qualquer jeito e como o Diego falou, ele precisa manter antes, porque se o Cowboys for enrolar com o franchise tag, daqui a pouco o Mahomes renova, o Deshaun Watson renova, o Chubisca aí eu já não sei como, mas se ele for renovar e eles vão aumentando o valor do, do mercado, né? Aí o valor que o Kudek ia querer antes com o tecido com o Goff do Entry, de 32, 33 vai diminuir, vai aumentar. Quer dizer, porque o Marromos vai receber uns 35, o Watson vai receber uns 35, daqui a pouco ele vai pedir uns 36,
0: 37, por aí vai, é, né, Diego? E a gente tem que pensar o seguinte, ó. Nós trocaríamos o deck por quantos quarterbacks dali? tem? tem nós temos 10 quarterbacks para trocar pelo, pelo deck, sinceramente, assim. Eu, eu, eu fiz uma, uma, uma vez uma, uma troca mental assim de por quantos quarterbacks eu gostaria de trocar. eu, eu confio no deck.
1: Não, exatamente. Você pega, tem. Óbvio que tem os quarterbacks que são obviamente melhores. Mas, por exemplo, o Tom Brady se for trocar o Tom Brady pelo deck, o Brady tem mais quantos anos de carreira comparado com o. Dak? Pode ser que o Brady jogue mais três anos, sei lá, mas o deck vai jogar muito mais. Então a gente tem que ver isso também. Não são tantos quarterbacks novos com potencial que o deck tem. A gente tem o Mahomes, por exemplo, deixar um Watson, que pode ser até discutível. Os quarterbacks da mesma classe que o deck, você talvez troque ou não o Anderson, o Goff, talvez não, mas o Russell Wilson. Eu, não, eu, é difícil dar dez nomes. A gente vai bater em alguma tecla aqui que a gente... Ah, esse aqui talvez não. Ah, esse aqui é discutível. Não, não tem dez nomes que a gente fala. Com certeza eu trocaria o deck por ele. Eu acho que a gente consegue chegar nesse acordo. Mas aí é uma questão de outra. A gente pode discutir isso em off-season. Acho que é outra discussão que tomaria muito. Acho que dá pra fazer um podcast só relacionado a isso. né? Como o nosso tempo aqui não é... é... Longo o suficiente Por mim eu ficava aqui 10 horas de podcast Seria ótimo Mas a gente tem nosso horário aqui de sempre E vamos falar do, do que importa né Vamos falar do, do jogo de semana que vem Dallas e Washington Redskins Jogo lá na tribo indígena Na OCA, no FedEx Field Lá em Washington Jogo às 14 horas no horário de Brasília Infelizmente não tem transmissão da ESPN É um jogo que O Redskins vem de derrota Mas o Redskins é um time que mostrou um futebol americano muito surpreendente, assim, quando o Cruze, né? Se não fosse o segundo tempo deles abaixo da média, eles poderiam ter saído de Filadélfia vitoriosos. A gente não pode chegar achando que vai ser igual quanto o Giants e vai dar com a cara no muro, né? Porque não é bem assim. O, Giants, o Redskins tem uma defesa mais forte, o Redskins tem um ataque, assim, com as peças melhores, apesar dessas lesões. E vamos, vamos, vamos discutir sobre isso, né do mesmo jeito que eu coloquei no, na, na previsão do jogo de semana passada, é... Vinícius, em relação a quem leva vantagem, vamos, vamos por setores, você acha que leva vantagem, o jogo aéreo do Cowboys ou a secundária do Redskins, durante a partida quem vai levar vantagem nesse confronto?
2: Plat, não sendo clubista... Mas sendo um pouco também, eu, eu voto no nosso, no nosso jogo aéreo. Conseguimos ver nesse primeiro jogo contra o Giants que o ataque aéreo do time pode ser uma arma é, de equivalência ao Zik, que até mesmo a gente pode é, dar menos carregadas para o Zik para ele descansar um pouco mais. Se o, nosso jogo, se o nosso ataque aéreo entrar, encaixar em cada jogo, tudo vai depender mas contra os Redskins eu vejo que o nosso nosso corpo de recebedores é melhor. Eles têm, claro, Josh Norman. Eles têm o Landon Collins que a gente já conhece dos tempos de Giants. Mas o Norman, para mim, ele foi um jogador que teve o seu auge na época do Carolina. E depois que ele acabou assinando um contrato bom e foi para os Redskins, ele caiu um nível. Não não teve a mesma a mesma consistência que a, que, que mostrou os Panthers o Landon Collins pra mim é, é o melhor jogador dessa secundária ele, ele já ele já mostrou pra gente enquanto jogava nos Giants o quanto ele é bom eu acho que ele é provavelmente dependendo top 5 discutivelmente top 5 da liga nessa posição ao, ao meu ver e claro tem uma outra galera ali, tem alguns outros jogadores que são reservas, tem o Dominic Rogers cromart que já jogou muitos anos pelo Giants, o The Chaser Everett, que é um jogador que, para mim, é, tá sempre abaixo do radar ali como safety também. Mas as peças que nós temos é, no ataque, o nosso novo coordenador ofensivo, eu vejo que o nosso, o nosso ataque aéreo leva assim, vantagem sobre, sobre a secundária deles.
1: Eu concordo com você, eu acho que o ataque do Calvas tem muitas peças e o Redskins, eu não vejo o Redskins tão capaz assim em relação à secundária deles. E pra mim, o contrário acontece em relação ao front seven. Eu acho que o front seven do Redskins é muito forte. Na minha opinião, eu não sei se eu votaria no jogo terrestre do Calvas. Eu daria ou empate ou é, Redskins mais favorável nesse confronto. Diego, o que você acha? Você acha que o, o front seven do Redskins leva vantagem ou o jogo terrestre do Calvas. Vai conseguir explorar bem esse, esse confronto?
0: Olha, Plat, para mim o front-seven do, do Redskins leva ligeira vantagem, tá? Beirando o empate por conta do possível desfoque do Jonathan Allen, tá? Mas mesmo assim considerando que o Ezequiel Elet não está preparado ainda para fazer aquela partida, acredito eu, né? É, embora a gente tenha uma linha ofensiva que, se, que foi muito bem na rodada anterior, nós vamos enfrentar um front seven que, meu Deus do céu, vocês lembram do jogo do ano passado lá? Foi horrível o jogo. O front seven deles nos dominou foi difícil, a gente teve jogadas terríveis e, e eu acho que, claro essa, esse desfalque, se possível desfalque, muito provavelmente será um desfalque, ele é bastante importante, mas a gente também embora não tenha um desfalque propriamente dito, a gente tem um desfalque de uh, não é de entrosamento mas de preparação física de, de estar pronto para enfrentar esse jogo, então eu acho que uh, o front do Redskins tem uma Pequena vantagem, mas é muito pequena, mas tem. Pois é, eu
1: tô, tô com você. Eu acho que a linha defensiva do Redskins, mesmo sem o Jonathan Allen, que talvez não jogue, mas eu, é uma linha defensiva muito forte. O front seven, né, o Ryan Kerrigan, é um cara que eu simplesmente odeio o Ryan Kerrigan. Pra mim não existe esse cara. É um cara que sempre dá trabalho pro e sempre força pressão no, no nosso quarterback. Desde a época do Romo, não tem nem o que falar. Aquele cara que e pra mim, se eu tivesse que tirar um jogador de, de, Da defesa do Redskins, eu tirava esse cara Pelo amor de Deus Que cara insuportável Insuportável porque, porque ele, é, ele é realmente bom É um cara que eu realmente gosto, sou fã dele e ainda tem o PN Então, o Redskins, em relação ao Front Seven, é pra mim Um dos melhores da divisão Talvez um dos melhores da liga É uma unidade bem Subestimada, assim, que a gente fala De... de de jogadores dessa unidade, de times né? A gente menciona pouco o Redskins E pra mim é um, vai, vai ser um trabalho que a, O ataque do Cowboys vai ter que resolver Porque se o jogo terrestre não funcionar O jogo vai ficar nas costas Do deck, dos recebedores E a gente não sabe como é que O Cowboys vai reagir em relação a isso O, o jogo contra o Giants Foi bem? Foi, mas e se não for? Se o Cowboys tiver problemas Como é que vai explorar? O Cowboys Vai ter que ter um trabalho bem mais interessante aí durante esse ataque. Mas mudando o lado da bola, né? Agora, vendo a defesa do Dallas e, a, e o ataque do Red. A gente viu o Case Keenum tendo um jogo muito bom. Vou falar com você de novo, Diego. O Case não teve um jogo muito bom. E teve uns agressivos interessantes, né? O Terry McLaurin acabou tendo uma boa partida. Ainda tem o Paul Richardson, tem uns bons recebedores... Você vê a vantagem do Redskins no jogo aéreo contra a Andária, ou você acha o contrário? Eu acho que a nossa secundária vai conseguir mesmo é, ter um jogo... vai, vai ser, Tem a vantagem nesse confronto?
0: É, eu, 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 sabe que eu assisti, Platy e Um jogo Dallas e Redskins ao vivo. Tá? E o Redskins é uma franquia que explora muito, tem tradição em explorar o jogo aéreo naquela época era o Kirk Cousins o, o, o Kirk Cousins é o quarterback e, e a gente sofreu bastante com esse ataque aéreo e eu acho que a gente vai ter um desafio muito grande para enfrentar e eu no não, não colocaria empate aí porque eu não gostei é, da apresentação de Dallas no primeiro jogo da parte do, da secundária eu acho que a gente cedeu grandes big plays e, e foi exatamente isso que o Redskins conseguiu contra o Eagles, big plays no início do jogo e se a gente não conseguir controlar esse aspecto, um aspecto que, que pode pender em casa para o Redskins, então eu vou colocar assim, ó, de novo, eu estou sendo um pouco pessimista, né? mas pro, em parte ir um pouquinho para o lado do Redskins, porque é uma franquia que tradicionalmente explora muito o jogo aéreo, é uma franquia que tem histórico nisso é, 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 uma, é uma franquia que enfim volta o seu jogo para isso, para o passe, o passe longo e eu vou dizer mais que a nossa secundária ainda não está completamente formatada para enfrentar uma situação dessas e vai ser um grande desafio, quem sabe me surpreenda, mas, quem sabe com a volta desses é, safeties, quem sabe mas eu, eu acho que a gente tem um furo ali e sem o Byron Jones 100% uh, o Shidobu Aguzzi é um jogador sensacional, mas um jogador extremamente azarado, a bola de big play nele, ele está perfeito na jogada mas mesmo assim o recebedor consegue fazer a, a recepção e eu boto um pouquinho de vantagem para eles pouca pouco a coisa, justamente nesse aspecto e, mas esperando que Dallas uh, possa me surpreender e fazer um jogo melhor na secundária
1: Bom, é isso, né? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de, de detalhes. Eu acho que turnovers vão decidir isso, Special Teams, vai ser aquele jogo definido no detalhe mesmo. É, Vinícius, agora em relação ao jogo terrestre do Redskins, eu falei mais cedo que o Darius Grice, o running back titular, não vai jogar. E o jogador que foi inativo durante a temporada, durante a última partida e vai ser o titular, é o Adrian Peterson. Então o Redskins vai ter ele e o Chris Thompson né, para poder jogar nessa partida do, entre os jogadores do, do jogo terrestre do Redskins. E você acha que o nosso Front Seven, você que achou eles, que eles poderiam ter sido melhores contra o Giants, você acha que eles vão ter um, um, um matchup favorável, um confronto melhor para eles? Ou você acha que o Redskins tem vantagem aí? Ou você acha que é empate?
2: Então, Platinho. É, assim, não sei se eu posso fazer isso Mas eu só discordando Um pouquinho do Diego Eu acho que vocês estão um pouco é, Ou é muito otimista com o jogo aéreo do, do, Dos Redkins Ou tá muito pessimista com a nossa secundária Porque pra mim Definitivamente eles são tipo Um dos piores Grupo de recebedores da, De toda a liga mas eu, eu, eu entendo qualquer preocupação que tenha a respeito disso. E agora sobre o jogo terrestre do time... O Adrian Peterson é o Peterson, né? É o cara que chegou próximo de, de quebrar o recorde do Marshall Falk... De, de Jardas das corridas há alguns anos atrás... Há uns bons anos atrás... Mas ele é aquele jogador que você não pode... Deixar ele gostar do jogo, vamos dizer assim... Ele já tá já tem uma certa idade, ok. Mas ele ele ainda tem gasolina no tanque para queimar. Então a, gente não, a, a defesa tem que ficar bem, bem esperta quanto quanto a isso. E vendo que a linha ofensiva deles está um pouco complicada, vamos dizer assim. Não tem Trent Williams, tem Eric Flowers, que nunca é um, é algo positivo para um time, é algo negativo ao meu ver. Eu vejo que o nosso front seven vai sim conseguir ter uma uma melhora dos Giants para agora os Redskins não vai ceder tantas jardas como cedeu para o Sacon e vamos conseguir segurar o, o, o Pearson aí para algo sei lá 60 70 jardas no máximo terrestre
1: o recorde eu acho que foi do Dickerson não do Marshall Folk. eu vou até olhar mas eu acho que é do Dickerson se eu não me engano mas de qualquer forma o <risos> não tira o mérito dele de um Pearson mas eu acho que o Cowboys vai ter até uma vantagem, porque eu, eu não sei como é que o Redskins vai confiar no jogo terrestre, eu acho que o Cowboys pode tirar vantagem disso, mas eu concordo com basicamente tudo que a gente falou, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, vai ser um jogo bem disputado, não acho que vai ser longe de ser fácil, é um jogo de divisão, a gente não pode se acostumar a achar que um jogo desse contra o Giants vai acontecer a todo momento, pra mim é surpresa um dos dois times ganhar por mais de uma posse de bola de diferença, ou mais de 10 pontos, assim, eu acho que vai ficar, vai ficar bem próximo o resultado até dando um spoiler rapidinho aí da minha previsão do, do placar, é, só pra terminar com você mesmo, Vinícius o Special Teams, né, o você acha que quem leva vantagem em relação aos special teams, não só em field goal em chutar punch, como em retorno também, você acha que o Cowboys leva vantagem, o Redskins, ou você acha que nenhum dos dois vai, vai ter tem grande vantagem, assim, vai ser meio empate?
2: Ah, nesse caso eu, eu considero um empate, mas se pensar assim, olhar por posição por posição, o, o kicker deles é um pouco melhor que o Brett Maher, pelo menos ano passado, foi muito mais confiável que o Maher, por exemplo. O cara só errou chute longo. Só errou chute de mais de 40 jardas e um de mais de 50 jardas. Então isso a gente já vê o co é, como é o jogador, né? E o Maher a gente sabe que sempre pode passar pouco com a gente em, em, em field de gols curtos. Mas se olhar todo o, o conjunto kicker, punter, retornador, special teams, eu, eu vejo que vejo, eu vejo eu um empate, mas é um empate. Tem uma parte que o Dallas vence, tem uma parte que, o, que, o, que os Redskins é melhor, então a melhor coisa é, é selecionar um empate nesse caso.
0: Depende da arbitragem, né, Cruzado? Porque na última era empate também e a arbitragem nos deixou mal.
1: Você vê que a ferida, a ferida ainda tá aberta, né, Diego? A gente ainda fica reunindo o lance lá <risos> foi uma coisa que machucou aquela aberto. foto que deram do lado do story e tudo mais mas eu, eu tenho receio eu não, não confio o suficiente no, no Brett Murray em um jogo com é gramado natural, ou seja, tem uma diferença porque o Cowboys joga em gramado artificial e é um jogo em estádio aberto, então tem um lance do vento é um jogo, é aquele jogo propício pro Murray errar um field goal. Esse é o meu medo Mas eu acredito que Eu acredito que o Cowboys Possa ter uma vantagem é, Acho que o Cowboys, mesmo se não tiver vantagem Não, não vai ser algo que vá comprometer o, o desempenho do time A ponto de Meu Deus, se a gente tivesse Um special teams melhor, a gente teria vencido o jogo eu Acho que não vai chegar nesse ponto Mas é uma coisa pra gente ficar de olho Porque ele porque É uma situação bem complicada né? Porque esses retorno, eu já vi jogo Do Cowboys em Washington Que retorno decidiu partida Em 2015 o Lucky White Teve um retorno que a gente conseguiu vencer o jogo Sem o Tony Romo Em 2013 também Teve um retorno também que ajudou a gente Ou seja, o Special Teams pode Defender essa partida Então acho que gente, eu falei que o, o Special Teams pode não deixar a gente na mão Mas ele também, se ele for bem Ele pode ser decisivo Então vamos ver como é que eles vão agir eles, foram discretos na semana 1, porque, até porque não precisou, mas essa semana talvez precise, então vamos ver como é que eles vão reagir. E vamos nessa, vamos encerrar aqui o podcast falando do da bold palpite, né, infelizmente não acertamos mais uma vez será que o centésimo podcast agora a gente acerta, Diego? Fala aí o seu. Cara,
0: eu vou, vou seguir a minha bold em termos de pick six, duas pick six. Do, uma do Shido Beausé e outra do Anthony Brown já que eu achei que ele não foi bem no último jogo é, e a gente decidindo o jogo 23 a 17 jogo difícil lá nesse campo complicado e eu, eu concordo até para dizer assim eu concordo com o Vinícius que o time deles os recebedores não são grandes recebedores mas eles têm esse esquema de big plays, e a gente anda cedendo big Place, sei lá, e nós vamos ganhar.
1: Bom, isso aí, Vinícius. Sua vez.
2: Ah, vamos lá. Pra mim, o placar vai ser 27 a 21. O Brett Maher vai queimar nossa língua essa semana. E a Bold, um field de gold de mais de 50 jardas pro Mar. em campo aberto, com vento, provavelmente, e... E gramado natural, como você já falou.
1: Não, isso que é música, né? Isso é brincadeira. Né? Pois é, é uma bold muito simples. Né? Fala, fala jardas exatas. Vamos, vamos lá. Deixa a bold um pouquinho mais específica. Vamos, vamos melhorar isso aí. Então
2: vamos lá. Ah, 54 jardas no segundo quarto. Para finalizar o segundo quarto.
1: Melhorou, melhorou. Ainda não é tão difícil, mas eu aceito. O, pô, o gringo, na hora eu pedi bold, ele falou touchdown do item. Aí ele falou, ah, consegui a bold. Eu, porra, touchdown do item não é bold, não. É brincadeira, né? Aí é mole ganhar se mas... falar touchdown do item. Ainda mais quanto o Jones. Exatamente. É. <risos> mesma coisa que falar que macaco quer banana. Véio. É muito fácil.
2: Mas já pro Maher, pô. É, fio de de 50 jardas, de mais de 50 jardas pro Maher já não é tão fácil assim, mas. Vamos lá. Não,
1: o seu agora melhorou, agora a sua bold tá melhor, tô, falando, tô reclamando da, da bold do, do gringo mesmo, falando de, de só um touch simples, é, é brincadeira, mas o meu placar eu vou falar, eu acho que vai ser um jogo de defesa, cara. eu acho que vai ser tipo 17 a 13 gente, vai ser um jogo complicado, e minha bold, difícil, ultimamente eu tenho feito bold muito complicado, é né? meio... Vai acertar é só mais fácil ganhar na loteria do que acertar de vozes que eu ando chutando, então tá, vou falar que o Tony Pollard vai retornar um punch para touchdown, e cock no punch tranquilo, né?
0: quantas jardas?
1: Porra. quantas jardas? É aqui, né? 62 aí imagina, ele retorna eu nunca vou acertar nada né? <risos> imagina, ele retorna e sobeu 63 <risos>
0: Não,
2: vale. Se, se o vai dar... ganhar... Né? Não, Cara, se tiver uma margem... Já, já vale por, por, por aproximação,
1: pô. Se tiver uma margem de erro aí de 5 jardas pra cima ou pra baixo, já, já vale a boa, gente. Só pra comentar, porque aí vocês é... estão forçando muito a minha boa, já é esse <risos> mas... <risos> Vamos
2: ver, pô. Esse, esse, esse podcast de número 100 pode é. dar sorte pra gente. Dias
1: é rolar, né? Pô, é, é o sonho, né? Rolar... Se as três rolam, eu, eu compro dez cartelinhas da Mega Sena na hora, que eu, porra, Ou se bem que nunca mais ganho, né? Porque aí acabou a sorte. Gastei toda a minha sorte na
0: Bold. Tá, mas 10 divide com a gente as cartelinhas, né?
1: <risos> Não, se os três acertarem, a, a, a sorte dos três acaba, né? Porque do jeito que a gente tá prevendo, tá difícil. <risos> eu, tô, eu tô achando a Bold simples, já. Pois é, depois dessas aí, a sua ficou bem... <risos> Mas tá bom, tá bom, vamos manter do jeito que tá, porque é difícil, já é difícil a boa de simples, quanto mais uma dessas, né, <risos> mas é isso aí, o podcast número 100 vai ficando por aqui, continua acompanhando o site, nossa cobertura tá tão boa quanto sempre, se não tiver melhor, grupo dos assinantes, quem se você ser um assinante, link aqui na descrição do podcast, vale muito a pena. Cada vez mais temos mais assinantes Estamos batendo as metas coletivas E o site está crescendo por causa disso Então se você tiver a oportunidade Nos ajude e seremos eternos É isso aí galera Valeu e aquele abraço